0: Dit is Drang naar samenhang. de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaan.
1: En ik ben Anita Eerland.
0: De vader van Emily heeft drie dochters. De eerste twee heten April en May. Hoe heet de derde dochter?
1: Ja, dat is zo'n heel bekend voorbeeld, ja. Emily. Ja, Emily, ja. Maar je hoort een reeks April, May... Dan, dan denk ben... je uh, nog ja. eentje. Ja, dat zal wel June zijn. Ja, dat
0: is het intuïtieve antwoord. Maar ja. het uh, correcte antwoord is dus Emily. Mm-hmm. En uh, nou ja, een ander voorbeeld is als je een race loopt en je haalt de persoon op de tweede plaats in. Op welke plaats ben je dan?
1: Ja, dan denk je die persoon is tweede. Die haal ik in. Dus dan ben ik voor de tweede. Dus dan mm-hmm. ben ik de eerste. Mm-hmm. Maar dat is dus ook niet goed, want nee. uh, je wisselt eigenlijk van plek met de tweede, met de tweede dus jij ja. bent dan de tweede.
0: Ja, dus het intuïtieve antwoord hier is eerste, maar het ja. correcte antwoord is tweede. En dan een ander voorbeeld is, hoeveel kubieke meter grond zit er in een gat dat drie meter diep is, drie meter uh, breed en drie meter lang?
1: Ja, ja. <laughs> Niks, dus...
0: Hoe, hoe, ja, niks. Uh, maar dan is het intuïtieve antwoord gaan mensen dus denken... kubieke, oké, okay, dat is drie keer drie keer drie. Ja. 27 uh, kubieke meter, maar dan is het correcte antwoord dus... Uh, er zit geen grond in, want het is een gat.
1: Ja, maar op het moment dat jij met die getallen gaat strooien... dan denk je al, daar moet ik iets mee, dus ik moet het onthouden... en uh, ik moet het uh, vermenigvuldigen of zo. En dan ja, let je eigenlijk helemaal niet meer op dat het ging om een gat. Nee, precies. Dus waar überhaupt niks in zit.
0: Nee, dat klopt. En dan nog een voorbeeld wat ik ook gebruik in het uh, boek. Drang naar Samenhang is. In een meer ligt een verzameling waterlelies. Elke dag verdubbelt de verzameling in grootte. Als het 48 dagen duurt voordat de groep het hele meer bedekt. Hoe lang zou het dan duren voor de verzameling van die uh, uh, waterlelies. De helft van het meer bedekt.
1: Ja, één dag eerder.
0: Eén dag eerder. 47. Ja, want hij verdubbelt elke dag. Ja. Maar dan gaan mensen denken 48 dagen. Hm, Oké. Okay. Uh, dan zal het wel 24 zijn, want dat ja. is de helft van 48. Precies. Maar ik, ja.
1: Ik had er ook, ook eentje, ik weet niet of die uit die test komt, maar dat herinner ik me van vroeger zo'n raadselje, wat je dan uh, aan je buurmeisjes of zo ging vertellen om te kijken of ze erin trapten of uh, aan je ouders. Over een uh, rups die dan die in een emmer zit, geloof ik. En die moet dan, uh, weet ik veel, 20 centimeter omhoog. Elke dag klimt die er drie of zo, en dan s'nachts zakt hij weer twee naar beneden. Mm-hmm. Uh, dus hoeveel dagen het dan duurt voordat hij eruit kan? En dan denken mensen, oh ja, dus eigenlijk uh, effectief... Uh, gaat hij 1 centimeter omhoog per dag. Mm-hmm. Uh, hij moet 20 centimeter, dus dan is het 20. Maar goed, uh, hij is er uh, natuurlijk eerder. Want ja. op het moment dat hij drie omhoog gaat en hij is, is brand... Hij er, ja. gaat hij niet weer twee naar nee, beneden?
0: Nee, klopt. Ja. Dat is ook een, een voorbeeld daarvan, denk ik, ja. He, dus het idee is eigenlijk van... Uh, Uh, hoe meer je verlaat op je intuïties... dus hoe minder geneigd je bent ergens dieper over na te denken... uh, hoe uh, waarschijnlijker het is dat je die vragen onjuist beantwoordt.
1: Ja, en dit soort raadseltjes geven dus aan... dat er twee manieren zijn om uh, met nieuwe informatie om te gaan. Uh, Intuïtief, en dan zeggen we eigenlijk... dat we gebruik maken van systeem 1, wat dus Hmm. heel snel gaat... Meestal goed is, maar ook uh, fout kan zijn. En dat uh, hebben we in aflevering 11, Kort door de bocht denken genoemd. Daar ja, hebben we een aantal voorbeelden van gegeven. Dat is die ene manier, intuïtief systeem 1. Andere is uh, cognitieve reflectie, dus meer redeneren. Dat is systeem 2. En dat duurt langer, leidt wel meestal tot een betere beslissing. Al heb ja. je ook mensen die zeggen, intuïtieve beslissingen zijn beter. Ik denk dat het laatste woord daar nog niet over gezegd is. Maar mm-hmm. in ieder geval. Heb je die twee benaderingen en bij al die raadseltjes die je hebt uh, genoemd... al die voorbeelden, zie je dat er een neiging is om een intuïtief antwoord te geven... Ja. en dat je dat dan kan overschrijven met meer redeneren.
0: Ja, daar komt het eigenlijk op maar neer. Maar dat kost wel moeite. Ja, en dat meer redeneren, dat, dat heet dan cognitieve reflectie. Mm-hmm. En dat kost dus meer cognitieve energie. En we komen daar later op terug... Want het speelt een rol in het onderzoek dat we vandaag gaan bespreken. En dat komt uit een uh, recent artikel. Uh, Ik geloof dat het pas twee maanden oud is of zo. Over klimaatontkenning.
1: Ja, en nou ja, klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd, denk ik. -hmm. Dus het is een belangrijk onderwerp om, uh, om in te duiken. Om te kijken hoe het nu komt dat er mensen zijn die ondanks... overweldigend wetenschappelijk bewijs en ook een grote consensus onder wetenschappers... dat er nog steeds mensen zijn die niet in klimaatverandering geloven.
0: Ja, precies. En uh, we hadden het natuurlijk al over de psychologie van de klimaatverandering... in aflevering uh, 39, maar daar ging het niet over klimaatontkenning op zich. Daar gaat deze aflevering dan over... Uh, Maar het is dus wel een een, een, uh, vervolg eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Of het hangt in ieder geval samen met uh, aflevering 39.
1: Ja, thematisch is het hetzelfde. En we we hebben het dan nu over uh, klimaatontkenning. -hmm. Of uh, klimaat, nee, niet klimaatontkenning. ontkenning van verandering van het klimaat. Ja, maar dat wordt
0: in het kort klimaatontkenning genoemd. Uh,
1: Maar dat is natuurlijk de de context waarin we hier naar kijken. Maar je kan dit inderdaad ook toepassen op allerlei andere uh, gebieden. Allerlei andere vraagstukken.
0: Nou is dat artikel wat we uh, te bespreken hebben best wel ingewikkeld. -hmm. uh, Maar het is wel heel interessant. Dus uh, misschien even heel kort uitleggen waar het in de kern om gaat. En wat heeft nou die uh, verzameling puzzeltjes ermee te maken... waar we het er net over hadden? -hmm. Nou, die die puzzeltjes meten dus cognitieve reflectie. De mate waarin jij uh, geneigd bent om cognitieve energie te spenderen om iets te begrijpen. Als je dus laag scoort op die test... dus steeds intuïtieve antwoorden geeft... dan heb je een lage cognitieve reflectie. Dus is het idee van veel onderzoekers... nou, die klimaatontkenners... dat zijn dus mensen... die weinig cognitieve energie gebruiken... want uh, die vinden gewoon wat hun partij vindt. Ze denken verder niet na over de materie... over al dat bewijs wat er is. Ze geloven gewoon... In wat hun partij zegt. Ja, het en, klinkt
1: eigenlijk heel lui dus. Je, ja. je, gebruik, je maakt gebruik van systeem 1. Want dat is, ja. kost minder energie. gaat lekker snel. Je hoeft er verder niet over na te denken. Um, en dat systeem 2, dat redeneren, dat gebruik je eigenlijk niet.
0: Nee. Maar nu zijn er ook aanwijzingen dat mensen dat systeem 2 ook wel gebruiken. Maar dan niet om tot een beslissing te komen. Mm-hmm. Maar om hun beslissing achteraf te rechtvaardigen. Ja. Dus ze nemen een intuïtieve beslissing en gebruiken dan cognitieve energie om die te rechtvaardigen. En die aanvankelijke beslissing hebben ze genomen op basis van hun politieke identiteit. Dat is dus één visie, zeggen ze in dit artikel. Eén visie op waarom mensen klimaatontkenners zijn. Mm-hmm. Ze hangen gewoon de standpunten aan of ze passen alles wat ze tegenkomen aan aan de standpunten van hun partij. Als het ermee in overeenstemming is, accepteren ze het. Als het er niet mee in overeenstemming is, verwerpen ze het. Als ze iets zien in het nieuws van... uh, oh, het is een koudere lente dan verwacht... dan zien ze dat onmiddellijk als bewijs van... uh, er is geen klimaatopwarming. Ja. En dat is dus één, kijk op klimaatontkenning. Maar een andere visie die ze in dit artikel onderzoeken is... Mensen geloven gewoon wat in overeenstemming is met hun voorkennis. En dat is helemaal niet zo onredelijk, want dat doen we eigenlijk in alle domeinen van het leven. En er zijn allerlei theorieën over, uh, door de hele psychologie heen. Van, uh, we interpreteren de wereld in de context van wat we al weten. Ja. En we passen dan onze kennis aan aan... Uh, op basis van nieuwe informatie. Als er we dan weer iets anders tegenkomen... dan is onze kennis is dus nu geactualiseerd. En die gebruiken we dan... om die nieuwe informatie weer te verwerken. Ik
1: denk wat dus cruciaal is... is dat in dit geval... als je dus je voorkennis gebruikt... Ja. dat staat dan los van je politieke identiteit. Dus ja. dat was bij de eerste theorie die je besprak... was dat ja. zeg maar uh, het meest belangrijke... je Klopt. politieke identiteit. Ja. En in dit tweede verhaal... de tweede idee eigenlijk... Ja, is die politieke identiteit niet meer belangrijk, maar gaat het om jouw eigen uh, eerste ideeën, je voorkennis?
0: Ja, dat klopt. En uh, dus dan zou je moeten zeggen, dan moet je dus politieke identiteit los kunnen koppelen van voorkennis. Ja. En het blijkt ook zo te zijn dat er zijn best wel democraten die, geloven, die niet geloven in klimaatopwarming. En er zijn ook republikeinen die er wel in geloven. Dus het is niet een uh, 100% uh, match. Nee. Er zijn klimaatontkenners onder de Republike- uh, democraten, maar het is, het is wel een minderheid. En er zijn uh, klimaat um, noem je die andere eigenlijk. En, nou, mensen die dus wel geloven in de opwarming van de aarde. Klimaataanhangers. Ja, klimaat. nee. En dat daar ook onder de Republikein. Want er zijn natuurlijk ook wetenschappers die Republikein zijn. Um, dus, dus dat is niet een een op een relatie. Dus moet het mogelijk zijn om mensen te vinden... die dus niet in klimaatopwarming geloven, maar wel... ...democraat zijn, mensen die er wel in geloven en republikein zijn. En wat gebeurt er nu als je die mensen test? Daar gaat het eigenlijk over.
1: Nou, en Wat heeft dit hele verhaal dan te maken met die raadselsjes aan het begin... ...waarmee mm-hmm. je dus cognitieve reflectie kan meten bij mensen? Nou, er is een soort klassieke visie, een klassiek idee over redeneren... Mm-hmm. ...en uh, het verwerken van informatie... En volgens dat klassieke idee is het zo... dat als mensen maar voldoende slim zijn... voldoende cognitieve capaciteit hebben om goed te redeneren... en ook in de gelegenheid zijn om dat te doen... dus dat dat mensen er de tijd voor kunnen nemen... om informatie te verwerken... dat ze dan allemaal tot de beste beslissing zouden... of de beste conclusie zouden komen. Dus in het geval van... Klimaatverandering zou dan zo moeten zijn, volgens dat klassieke idee. Als mensen kunnen redeneren, dan komen ze allemaal tot dezelfde conclusie als wetenschappers, namelijk er is sprake van klimaatverandering en mensen spelen daar een rol bij. Die die hebben daar invloed op. Dat is het klassieke idee. Maar er zijn ook andere ideeën, namelijk dat als mensen maar genoeg redeneren dat ze dan niet allemaal tot de beste conclusie komen, maar dat ze dat redeneren, die cognitieve energie gebruiken... om hun idee dat ze al hadden... of dat nu komt door hun politieke voorkeur of door hun voorkennis. -hmm. Dat ze het redeneren gebruiken om die intuïtieve beslissing... te verantwoorden voor zichzelf. Ja.
0: Ja, dus ze misbruiken, zou je kunnen zeggen, die cognitieve energie. Het is niet dat ze niet redeneren... Maar ze ze zijn al tot een beslissing gekomen en die gaan ze dan rechtvaardigen. Het is als het ware een soort auto die in de sneeuw zit, een beetje vast zit en dan gaat de bestuurder heel veel gas geven. En dan komt hij alleen maar meer vast te zitten, want dan gaan die wielen uh, doordraaien en die die, uh, spuiten alle sneeuw weg. En dan uh, in ieder geval de bovenste laag van de sneeuw. Dit is maar mij dus... ooit overkomen, lang geleden. Maar je ziet dat heel vaak, dat dat mensen overkomt. Um,
1: maar daarmee ja. zeg je eigenlijk dat het redeneren... dus sowieso tot meer problemen gaat leiden. Dat is natuurlijk niet zo, maar het gaat er meer om... dat die mensen, beslissing al...
0: Ja, als je dus eenmaal een verkeerde beslissing hebt genomen... Dan, dan wel, dan, dan bijk je je alleen maar steeds verder vast... in jouw um, onjuiste visie. Onjuiste, ja, en dat
1: ja. staat dus tegenover die klassieke visie... die zegt ja. redeneren leidt tot een beter antwoord... Ja. De, 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 het andere idee is redeneren leidt tot een, eigenlijk misschien groter vertrouwen mm-hmm. in het antwoord dat je al had bedacht. Ja. Of uh, de positie die je al aanhing. Ja, ja en, dat klopt. En die twee staan dus tegenover elkaar. En uh, in het onderzoek dat we bespreken wordt geprobeerd om te kijken welk van deze visies nu eigenlijk het meest juist is. Ja. Door... Of mensen wel of niet kunnen redeneren. Ja. Door dat te manipuleren. Mm-hmm. Op een best leuke manier, maar daar gaan we het straks over hebben. En ook om, ze trekken ook dat, uh, de politieke identiteit en de voorkennis uit elkaar. Daar ja, hebben we het, het eerder over gehad. Hè, dat, ja. dat het belangrijk is om die twee uit elkaar te trekken. Omdat ze samenhangen, maar niet hetzelfde zijn. Dus dat zijn, denk ik, de twee belangrijkste dingen die uh, in het onderzoek dat we vandaag bespreken uh, gedaan zijn. Ja.
0: Oké, onbegrip van de week. Nou, dat hebben we lang niet gedaan. Uh, Ik denk dat veel nieuwe luisteraars niet eens weten dat we dat ooit deden. Maar we hebben dus als rubriek af en toe dus (laughs) onbegrip van de week. En daarin laten we zien dat wij, ook wij vaak dingen niet goed begrijpen. En ik heb er één voor deze week. Ik ben benieuwd. Maar voordat ik daarmee begin, wilde ik eerst mijn excuses aanbieden aan Stevie Nix, Want in de vorige aflevering zei ik dat zij een... Heigerige stem had. Ja. Nou, eigenlijk, nee, jij vroeg volgens mij aan mij, kun je een voorbeeld geven?
1: Ja, maar. En toen kwam
0: de... ik met Stevie Nix op de proppen. Maar dan heb en... je dus
1: eigenlijk wel gezegd dat ja. zij dat heeft. Ja, toch?
0: Dat klopt. Maar ja, ik moest, uh, ik moest ineens wat bedenken. Hè? Uh, um, maar Stevie Nix heeft dus een heese stem. En ja, dat hebben natuurlijk meer zangers. Het, uh, de allerheest is misschien wel Louis Armstrong. Maar je hebt ook Kirk. Kirk Cobain? Nee. Kurt.
1: Kirk. Oh, Kirk Cobain zit in onze wijnfles.
0: Ja, ja, ik was in de war met Kirk Hammett, de gitarist van Metallica. Maar nu moet ik dus in de volgende aflevering weer mijn postuum en mijn excuses gaan aanbieden aan Kurt Cobain. Maar nou ja,
1: maar die is al dood.
0: Ja, postuum. Uh, maar er is een, uh, uh, een ander voorbeeld: was dus, um, van de Hezenstemmers, John Hyatt, die we allebei, uh, waar we allebei fan van zijn. Maar nu heb je ook, uh, waar het dus eigenlijk om ging, was een heigerige stem. Ik dacht: ja, wat is dat dan eigenlijk? Het is niet de Darth Vader waarschijnlijk, want hij, hij werd aantrekkelijk gevonden in onze vorige. Hè, dat ja, vorige dat vond ik ja. nou,
1: maar dat, daar verbaasden we ons wel allebei over. Ja,
0: maar voorbeelden zijn dus Mariah Carey, waar hmm. ik zelf niks aan vind, uh, John Mayer, goede gitarist. En, uh, met een
1: hijgerige stem. Met een
0: eigenige stem, <laughs> en Billy Ellish. Dat zijn dan voorbeelden. En het idee dat je daarbij moet hebben is dat mensen zachtjes zingen... alsof ze met hun hoofd onder een dekbed zitten of zoiets. Oké. Die die (laughs) zongstel, maar dat is dus niet niet Stevie Nicks.
1: Dus, sorry, Stevie...
0: En Janice Joplin is ook een voorbeeld van een heese stem natuurlijk. Oké, maar niet een heigerige stem. Uh, Nou ja, nu we dat uit de weg (laughs) hebben, kan ik... uh, en ik dus weer een uh, een nieuwe flateren begaan (laughs) met uh, Kurt Cobain. (laughs) Ja, ik nu? overgaan tot mijn onbegrip van de week. En we waren laatst omdat we een vlagmast uh, nou, niet een vlagmast een vlaggenmasthouder moesten kopen. Want onze vorige was al afgegaan tijdens een storm. Gingen we naar de Gamma en we liepen daar binnen. En ik dacht, uh, ik zag daar een bordje en er stond Regenton. En ik dacht, Regenten die naam ook <laughs> altijd. Je hebt, ik, ha- ik haat dat, hè, van die bedrijven die dan heten Accenture, Inventum of Promovendum. Allemaal non-woorden. Dus ik dacht, oh, dan hebben we ook nog Regenten?
1: dat Toen vinden ik... ze niet creatief?
0: <laughs> nee. Nee, dat vind ik, niet. Dat vind ik dus uh, vervelend. Maar die bedrijven doen dat uh, vaak omdat ze... Ja, dan worden ze opgegeven en dan moet je weer snel een nieuwe bedrijfsnaam hebben. En zo gemakkelijk is het niet om zo'n naam te bedenken blijkbaar. Dus dan komen ze met dit soort uh, namen op te prompen... als uh, Accenture en uh, Inventum en dus hmm. Regenten. Hmm. dacht ik... Maar ja, toen dacht ik kijk, verder, ik dacht, ik dat zijn regentonnen. Het <laughs> stond gewoon regenton. Maar dat was dus uh, mijn onbegrip van de week. Um,
1: uh, regenton.
0: Regenton. En dat doet me denken aan, toen ik op de lagere school zat, dat we voor moesten lezen. En dat een uh, klasgenootje een keer last, uh, las. Uh, het regent in plaats van het regent. Ah. Waarschijnlijk hadden we toen net het woord regent geleerd. Uh, bij geschiedenis of zo. Uh, heb je dat op de lagere school geschiedenis? Ja, natuurlijk. Ja. Nou hadden we misschien net geleerd. Dus het regent. Maar dat ja. heb ik nu ook. Want het is natuurlijk. regenton is een heel gebruikelijk woord. En om er regenten van te maken is dan best wel typisch eigenlijk.
1: Ja, ik moet ook ineens denken aan. Uh, op de basisschool hadden we van die leesgroepjes. En dan werd je ingedeeld op niveau. En dan zat je met een aantal kinderen in zo'n groepje. En dan uh, nou, moet je soms met een voorleesmoeder. Waren het toen alleen ja. moeders? Ja, klopt. Um, uh, soms uh, had je geen uh, voorleesmoeder. Dan moest je g- als groepje gewoon zelf lezen. En dan om de beurt een stukje. En dan als iemand een fout maakte, dan moest je op de tafel kloppen. Oh, ja. En uh, ik weet dat, dat ik dat in mijn groepje... Ik, ik, in mijn herinnering was het een jongen, maar ik weet het niet, niet meer zeker. Uh, voordat ik volgende week mijn excuses weer <lacht> moest gaan maken aan mijn oude klasgenootjes. Maar die zei altijd, uh, tegelijk. Tegelijk, ah ja. <lacht> tegelijk. <lacht>
0: Nou hadden we het er net natuurlijk over die twee mogelijke verklaringen voor hoe mensen komen tot klimaatontkenning. De eerste is, ze doen gewoon wat hun partij zegt of wat hun partij overtuiging hun ingeeft. En dat -hmm. andere is, ze doen wat ze redeneren op basis van wat ze al weten. Nou, dat tweede perspectief, dat wordt genoemd een Beziaans uh, perspectief. En Thomas Bees was een uh, wiskundige en een predikant... Toen kon dat nog. Ja, interessante combinatie. in de 18e eeuw. En uh, op basis van zijn werk is dan een een theorie uh, uh, afgeleid. En die zegt van je Beziaans denken is dat je handelt op basis van je voorkennis. Je gebruikt je voorkennis om nauwkeurigere voorspellingen te maken over toekomstige gebeurtenissen of uitkomsten. Want uh, Thomas Bayes had namelijk als uh, stelling dat de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis wordt bepaald door de eerdere waarschijnlijkheid van dat soort gebeurtenissen, gecombineerd met nieuwe informatie die beschikbaar komt. He, dus je actualiseert eigenlijk je kennis. Je maakt voorspellingen op basis van je kennis, dan gebeurt er iets. Je voorspelling wordt bevestigd, nou dan wordt je kennis sterker of je gelooft daarin. Gebeurt er iets dat niet helemaal in overeenstemming daarmee is? dan kan je kennis iets wat aangepast worden. Hij zal niet helemaal verworpen worden. -hmm. Want je je voorkennis weegt dan zwaarder dan, laten we zeggen... één gebeurtenis over het algemeen. Net zo goed als een wetenschappelijke theorie niet verworpen wordt. Meestal als er één experiment uh, toevallig uh, iets anders laat zien.
1: Nee, nee, vooral niet als die wetenschappelijke kennis... wel op meerdere studies gebaseerd is. Dan gaat één studie dat waarschijnlijk niet onverwerpen. Nee, geloof Ik
0: ben natuurlijk totaal geen natuurkundige, maar er was een aantal jaren geleden iets met een lab in Italië dat had gevonden dat er bepaalde deeltjes waren die sneller konden reizen dan het licht. Wat volgens de theorie dan niet mogelijk zou moeten zijn, de relativiteitstheorie. En uh, die onderzoekers zeiden ja, we weten het zelf ook niet, we vonden dit, uh, maar uh, dat kan eigenlijk helemaal niet. Het was niet zo dat door die ene bevinding ineens die hele theorie werd verworpen. Andere labs gingen aan de slag. En uiteindelijk werd uh, gevonden dat er in dat Italiaanse lab... een bepaalde foute meting was gemaakt of zo. Het was een (laughs) tamelijk triviaal iets... waardoor dus die bevinding dan uh, tot stand kwam. Maar de voorkennis, in dit geval dus die theorie... die woog zo zwaar dat die ene bevinding de theorie niet onderuit haalde... in plaats daarvan werd er gekeken van... wat is er mis met die bevinding? Hoe
1: kwam dit? Ja, dat idee dat het uitgangspunt is... Dan moet er iets mis zijn gegaan met die laatste studie. Ja. Dat geeft ja. al aan dat er zoveel bewijs is... en dat je echt niet met één nee. uh, tegenbevinding uh, alles omverwerpt.
0: Nee, precies. En zo kan het wel zijn dat uh, bijvoorbeeld... laten we zeggen, je gelooft in klimaatopwarming. Maar als er dan een keer een zomer is die wat koeler is... of in dit geval bij ons nu een lente die wat koeler is... of eigenlijk meer... Wat natter. Maar, ja, wat natter. Dan... Uh, krijgen dus dat klimaatontkenners onmiddellijk zeggen van... oh, zie je wel, dit bevestigt uh, ons beeld dat de aarde helemaal niet opwarmt. En andere mensen die dus wel geloven in klimaatopwarming... die zeggen ja, gemiddeld gaat de temperatuur omhoog... maar er kunnen wel natuurlijk uitschieters naar boven of naar beneden zijn op bepaalde
1: momenten.
0: Dus dan is dan koele lente voor iemand die gelooft in klimaatopwarming... niet een een probleem, zeg maar. Dat is uh,
1: iets wat... Het past in... Je kan het nog steeds verklaren uh, zonder dat het afbreuk doet aan jouw idee over uh, klimaatverandering. Ja,
0: je zegt niet ineens van oké, nou ja, dan warmt het klimaat (laughs) toch niet op. Want het was afgelopen dinsdag uh, maar acht graden of zo. Uh, Dus dus, allemaal ter illustratie van het idee dat je dus vasthoudt aan eerdere overtuigingen. Wat dus uh, dan in overeenstemming is met die Beziaanse uh, theorie. En die theorie die wordt dus in allerlei op allerlei gebieden gebruikt om menselijk handelen te verklaren... maar ook om menselijk handelen te doen. Dus bijvoorbeeld die theorie wordt gebruikt om in de psychologie... vooral in onderzoek naar perceptie... om te, ver, uh, nou ja, te verklaren hoe mensen de werkelijkheid waarnemen, visueel. Uh, dat ze dus voorspellingen maken over wat ze gaan zien... op basis van wat ze al eerder gezien hebben in een bepaalde mm-hmm. context. Ja. En dan hun voorkennis... Iets wat aanpassen als de nieuwe informatie steeds maar niet in overeenstemming daarmee is.
1: Dus dan veranderen hun voorspellingen ook?
0: Ja, op basis van uh, als je voorkennis langzaam verandert... dan gaan gaan ook je voorspellingen veranderen. Maar niet te snel, dus niet te abrupt. Zoals we net zagen met dat lab en met met het weer. En ja, ik zei, uh, hij wordt ook gebruikt in het menselijk handelen. Bijvoorbeeld in marketing zie je dat bedrijven dus, uh, nou die moeten bepalen... ...voor welke prijs ze een bepaald product op de markt of in de markt zetten, heet dat -hmm. geloof ik. En dan doen ze dat dus op basis van informatie die ze al hebben. Bijvoorbeeld over de prijs van vergelijkbare producten. -hmm. Hun eerdere ervaringen met uh, uh, het kiezen van prijzen, dat soort dingen. Ten opzichte van de concurrentie, al dat soort dingen. Nemen zij mee, dat is hun voorkennis... En dan gaan ze zien hoe goed het product dat doet. En dan kunnen ze op basis daarvan bijvoorbeeld zeggen... nou, de verkoopcijfers uh, vallen toch wel tegen. We verlagen de prijs of we verhogen de prijs. Um, hetzelfde wat wanneer je bijvoorbeeld een huis of een appartement verhuurt. Dat je kan zeggen van, we krijgen toch wat minder huurders dan we dachten. Misschien is de prijs te hoog of ja. uh, is de prijs te laag. Hè? Dat het, uh, het is exclusiever dan... Uh, of mensen zijn op zoek naar iets exclusiefs, maar door de prijs lijkt het dat niet.
1: Ja, Dat je denkt, hoe kan het zo mooi ja. eruit zien en zo weinig kosten, ja. dan uh, is het vast naast iets wat heel erg stinkt, ja. of zo, Precies. of uh, het uitzicht is toch niet zo mooi, dan denk je inderdaad dat er uh, het is een naast een
0: slachterij of zoiets. Denk He je ja, ja. Um, nou ja, goed, um, dus dat geeft aan hoe wijdverspreid die Beziaanse theorie is en dat maakt hem dus ook aantrekkelijk om dan redeneren te verklaren. Want... Idealiter wil je als wetenschapper met een, zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk kunnen verklaren. Dus als je kunt verklaren waarom mensen klimaatontkenners zijn zonder gebruik te maken van politieke affiliatie, dan zou dat dus eigenlijk mooi zijn, want dan, wetenschappelijk gezien, want dan, uh, ja, dan, d- dan kun je die theorie van Bayes nog wat verder uitbreiden, zeg maar ja dus als je alleen
1: als je zegt uh, of mensen wel of niet in klimaatverandering geloven komt alleen maar door hun voorkennis ja en heeft niks te maken met hun politieke identiteit ja precies dat brengt ons dan weer mooi terug bij het onderzoek want het is misschien wel Leuk om nu te gaan kijken wat die onderzoekers dan precies hebben gedaan... -hmm. zonder het al te technisch en uh, ingewikkeld te maken. Ze wilden dus weten welk van die twee verklaringen... of eigenlijk welk van die twee factoren, dus politieke identiteit en voorkennis... nu het meest belangrijk is, doorslaggevend is... in het idee van mensen over klimaatverandering. Dus of ze daarin geloven uh, of niet... Uh, En de vraag is eigenlijk of meer redeneren, dus het gebruik maken van systeem 2... of dat nu juist tot meer of minder politiek gemotiveerd redeneren leidt. Dus dat de invloed van politieke identiteit dan van doorslaggevend belang is. En om dat te onderzoeken, uh, hebben ze mensen uh, voor- en tegenargumenten laten lezen die politiek neutraal zijn. Dus dat betekent dat er niet in stond... Uh, democraten vinden dit of republikeinen vinden dat. Dus dat je niet echt een duidelijke bron van de informatie kon, vin- kon vinden. Uh, en dan voor- en tegenargumenten... met betrekking tot klimaatverandering. Ja. En die mensen die uh, moesten die, um, die argumenten lezen. En sommige mensen werden mentaal belast. Um, en dat betekent dan dat ze... Ik zal straks uitleggen hoe ze dat deden. Maar het idee daarachter is dat mensen dan dus minder goed kunnen redeneren. Want ze zijn cognitief met iets anders bezig. Dus ze hebben weinig mentale energie om uh, te redeneren. Dus ze zullen meer intuïtief gaan reageren op die argumenten. En uh, ze ze stonden ook onder tijdsdruk. Dus ze moesten ook binnen een bepaalde tijd reageren op die argumenten. En dat na beide... Manipulaties waren uh, bedacht om ervoor te zorgen dat mensen zo intuïtief mogelijk uh, gingen reageren. En uh, andere mensen moesten dezelfde voor- en tegenargumenten lezen, maar die stonden niet onder tijdsdruk. En die ook niet, uh, die werden ook niet cognitief mentaal of cognitief belast. Ja. En dus dan heb je eigenlijk twee verschillende groepen mensen. Mensen die uh, mogen redeneren en mensen die ja, bij wie dat eigenlijk min of meer onmogelijk werd gemaakt. Um, nou, hoe hebben ze dat gedaan? Dus die tijdsdruk was één factor. Die andere was dat ze mensen een soort raster lieten zien met stippen daarin. Een bepaald patroon. En dat moesten mensen onthouden. Terwijl ze dus die argumenten lazen. Dus op die manier is je geheugen dan belast. En nou ja, heb je minder over om te redeneren.
0: En dan krijg je later dus weer een raster te zien met stippen. En dan moet je zeggen van, zijn dit de, is dit hetzelfde patroon als ik zag voor dat argument? Ja, ja.
1: ja dus je ja. hebt een taak eigenlijk om het... Ja. Uh, het lezen van die statements heen gebouwd. Je geeft ze iets van tevoren. Mensen ja. zijn daar, terwijl ze die statements lezen, ook nog mee bezig. Want dat hebben ja. ze nodig om dan aan het eind ja. uh, een taak goed uh, uit te voeren.
0: Dus het is eigenlijk, je dwingt mensen twee dingen tegelijk te doen. Ja. En daardoor hebben ze minder cognitieve ruimte mm-hmm. om dan de, die redeneertaak te doen. Dus dan gaan ze zich meer verlaten op hun intuïtie, is het idee.
1: Ja. En mensen moesten uh, vervolgens aangeven uh, hoe serieus ze het risico van klimaatverandering vonden. En in hoeverre ze dachten dat de mens klimaatverandering veroorzaakt. Uh-huh. En dat er, die vragen waren bedoeld om de voorkennis van mensen te meten. Um, nou ja, en mensen moesten dan elk, elk statement dus uh, beoordelen. En voor elk statement hebben de onderzoekers dan gekeken hoe mensen reageerden op dat statement... terwijl ze intuïtief moesten reageren. Dus onder tijdsdruk en terwijl ze dat patroon uh, in gedachten hielden. Versus hoe mensen dat deden die vrij uit mochten uh, redeneren.
0: Ja. En en wat kwam er dan uit?
1: Nou, er kwam uit dat... Want ze hebben wel gevraagd naar politieke voorkeur... want ze wilden Hmm. natuurlijk weten... speelt die politieke voorkeur nu een rol of de voorkennis... Wat ze vonden was dat uh, republikeinen en klimaatontkenners minder geneigd zijn om het eens te zijn met argumenten voor dan -hmm. tegen klimaatverandering. Democraten en klimaataanhangers of mensen die geloven in klimaatverandering zijn juist meer geneigd om het eens te zijn met de argumenten tegen dan voor klimaatverandering.
0: En nu zeg je dus uh, democraten en mensen die geloven in klimaatverandering. En daarmee geef je dus aan dat zijn niet precies dezelfde groepen.
1: Nee, dat klopt. Zij hebben die die twee dingen uit elkaar. Natuurlijk zal er heel veel overlap in zitten in die groepen. Ja, ja, zoals je eerder zei, is het geen één op één match. Dus er zitten wel uh, verschillen in. Maar dit is natuurlijk eigenlijk niet heel erg verrassend. Dus precies wat je zou verwachten. De vraag is of dat wel of niet uh, redeneren. -hmm. Dus of je dat wel of niet kon doen. Of dat er nu invloed heeft gehad op die effecten.
0: Ja, dat klopt. Nou ja, en eigenlijk werd er dus gevonden, uh, ja, dat zou je misschien al kunnen afleiden uit waarom we er zoveel uh, tijd aan besteden, dat dus uh, die tweede visie werd ondersteund. Dat mensen dus redeneren op basis van, als je dus politieke overtuiging buiten beschouwing laat, dan zie je dat mensen redeneren op basis van wat ze toch al geloofden.
1: Ja, dus voorkennis.
0: Prober- ja, voorkennis. Dus dat is in overeenstemming met dat Beziaanse perspectief. Nou ja, dat, dat is best wel belangrijk om uh, te weten. En niet alleen wetenschappelijk gezien. Hè, je hebt dan een, meer, uh, een soort elegantere verklaring voor het gedrag van mensen. Maar het heeft ook praktische implicaties. Want als je dus uh, mensen gaat aanmoedigen om meer na te denken dan gaat dat dus niet helpen om mensen meer te laten geloven... in de dreiging van klimaatverandering. Want als die mensen er toch al niet geloven... dan gaat meer nadenken er alleen maar toe leiden... dat ze zich meer vastbijten in hun mening. En uh, dat ze dus zijn als die wagen... waarvan de wielen zich ronddraaien in de sneeuw... zonder dat de wagen vooruit komt.
1: Ja, dus het werkt eigenlijk alleen maar polarisatie in de hand... En het vervelende is dat heel veel strategieën die nu gebruikt worden... juist hierop gericht zijn op het uh, informeren van mensen... zodat ze beter kunnen nadenken, meer informatie uh, mee kunnen nemen in hun overwegingen. Maar wat je nu zegt en wat dus blijkt uit deze studie... is dat die aanpak eigenlijk helemaal niet werkt en misschien zelfs uh, tegenwerkt.
0: Ja, en en dat geeft ook een iets ander beeld van van de mens, vind ik dan. Als je dus die tweede visie... uh, uh, serieus neemt, want dan dan zeg je eigenlijk van, nou ja, mensen proberen wel te goedertrouw nieuwe informatie in zich op te nemen en te te beoordelen en in zich op te nemen, maar daarbij steunen ze op hun eerdere overtuigingen. En dat is eigenlijk een heel normaal cognitief proces, want dat doen we bij andere dingen ook, zoals bij het waarnemen van voorwerpen of het begrijpen van taal. -hmm. Of uh, bij uh, het bepalen van de prijs van een product. Dus dan zou je kunnen zeggen van, als je dus mensen hun visie wil laten veranderen op de lange termijn, dan moet je ze dus vroeg, al heel vroeg in hun ontwikkeling, de juiste informatie geven. Want dat wordt dan hun voorkennis. En uh, dan blijven ze verder dus, als ze nadenken, en ook als ze niet (laughs) nadenken, verder bouwen op die voorkennis. Dus je moet er dan vroeg bij zijn. En uh, als je dat dus dan doet... Dan voorkom je garbage in, garbage out. Dus garbage in, garbage out, dat is een term uit de informatica, uit de jaren 50 geloof ik. En dat betekent, je kunt wel een heel goed computerprogramma hebben, maar als je het de verkeerde data geeft, dan komt er een rotzooi uit. Ja. Als je dus het cognitieve systeem dat mensen hebben en dat ze te goede trouw gebruiken, mm-hmm. je vertrouwen vertrouw op je voorkennis en zo actualiseren, als je die mensen de verkeerde informatie geeft, dan voert je dus dat systeem, dat ja. computertje met de verkeerde informatie. Dus dan komt er ook rotzooi uit, klimaatontkenning. En um, daarom is het dus van belang om kinderen al vroeg een wegwijs te maken, zeg maar.
1: Ja, wat Volgens wel, deze visie dan. Hè? Ja, wat ja. wel iets is waar deze studie geen antwoord op geeft, maar wat dus cruciaal is, is uh, op basis waarvan... Uh, we ...onze voorkennis uh, baseren. Dus waar halen we onze voorkennis vandaan? Uh, Dat weten we nu niet. We weten alleen dat dat die voorkennis dus belangrijker is... ...dan uh, je politieke identiteit. -hmm. Maar om om mensen meer te beïnvloeden... of, ...of betere keuzes te laten maken, moet je dus weten... Je zei al, ja, dan moet je heel vroeg beginnen. Maar waar halen dan hele jonge kinderen hun informatie vandaan... die later hun voorkennis ja. vormt en dus zo'n grote invloed heeft... op uh, al het verwerken van allerlei nieuwe informatie? Dat moeten we eigenlijk weten.
0: Dat klopt. Ja, dus dat is een wetenschappelijke vraag. En um, het is een ook, ook een vraag van uh, effectieve klimaatcommunicatie. Het is belangrijk dat accurate informatie over klimaatverandering wordt... Verspreid op een boeiende manier. Boeiend mm-hmm. voor kinderen of wat dan ook. Want dat ja. is essentieel voor die strijd tegen klimaatontkenning. Dat mensen dus al vroeg de juiste informatie krijgen. Want anders zitten ze gewoon ja, dan, dan dan is het vechten tegen de bierkaai haast. En als je tegen die mensen zegt je moet meer redeneren dan werkt dat dus alleen maar averechts, Want dan gaan ze dus redeneringen bedenken voor waarom ze geloven wat ze geloven... in plaats van dat ze de informatie die zij tot zich nemen... meer kritisch gaan beoordelen.
1: Nu zag ik gisteren in een boekwinkel in Utrecht wel... ook voor hele jonge kinderen al boekjes over het milieu... en over dieren en planeten en iets van... uh, over de plastic soep in de oceaan en zo. Vond ik wel... uh, Ja, ik weet het niet. Ik vond het wel goed omdat je dan op op die manier... al heel jonge kinderen daarover laat nadenken... en, en dat je er dan... Uh, nou ja met ze over kan praten. En ik vond het ook wel best beangstigend want ik dacht... als je als kleinkind nu opgroeit en je krijgt allemaal boekjes... Ja. Ja. over dit soort dingen, dieren die uitsterven, plastic in de oceaan en zo. Nou ja, wij wij ja. hadden
0: toch laatst dat we een boek uitzochten voor ons nichtje van zeven. En het is heel moeilijk om boeken te vinden die een gewoon kinderboek zijn. Overal zit haast een politieke boodschap in.
1: Ja, dat waarvan klopt. Waarvan je
0: zou zeggen volgens dit, uh, deze manier van redeneren is dat dan... Goed. Of, of, ja, uh, is dat goed? Maar ja, is het leuk voor de kinderen? Ik bedoel, nou ja, dat is een, een andere beetje...
1: vraag, denk ik. Ja. ja,
0: ik zeg niet dat ze allemaal kuifje in Afrika moeten lezen natuurlijk, maar <laughs> dat bedoel...
1: mag echt niet meer. Nee,
0: nee, maar ik bedoel, um, nou ja, ik ben daar zelf. En laten we zeggen wetenschappelijk gezien snap ik het, maar ik ja. vind ook wel dat kinderen gewoon fantasieverhalen moeten kunnen lezen zonder dat ze gebombardeerd worden met politieke inhoud, of mm. zonder dat die daarin verstopt is. Um, Nou ja, goed, wel hadden het over dit onderzoek. Maar we zeiden ook in verschillende contexten van... het is moeilijk om je voorkennis aan te passen. Ja. ja, Op basis van... En dit is natuurlijk één studie. En veel andere studies die wezen op de rol van politieke identiteit. En deze onderzoekers van het artikel wat wij bespreken zeggen ook niet... dat politieke identiteit niet, niet belangrijk is natuurlijk. Want politieke identiteit bepaalt ook wel een beetje wat voor informatie... Mensen krijgen natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. En je uh, sociale dus, omgeving, ja, en we hebben dus ook dus al een vaker gezien. Beetje dat kip en ei, is. wat
0: dat betreft. Maar als je dus puur kijkt naar het denkproces, dan laat, geeft dit in, uh, uh, deze studie, het waren meerdere experimenten, geven wel aanleiding om toch die tweede visie, hè, dat we dus handelen op basis van onze voorkennis, om die wat nader te gaan onderzoeken in de context van klimaatontkenning. En dan is het natuurlijk ook belangrijk om te bedenken... dat geen enkel onderzoek perfect is. Mm-hmm. Er zijn altijd allerlei bezwaren aan te voeren. Hier zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van... ja, um, het was een tamelijk abstract experiment. Mensen moesten naar stipjes kijken in één conditie. en ze, uh, ze, nou, Het was een experiment waarin ze meerdere beweringen kregen te zien. Het was niet een erg natuurlijke situatie. En het was ook zo dat alle politieke verwijzingen weg waren gehaald...
1: Ja, het waren politiek neutrale statements. Ja,
0: maar die kom je in werkelijkheid bijna niet tegen. Dus in die zin zou je kunnen... Het is natuurlijk logisch dat die onderzoekers... Nou ja, die wilden meten wat nu het effect van voorkennis is. Dus dan moet je die informatie die dan... Politiek
1: getinte informatie moet er dan uit. Ja,
0: want dat is dan een confound, een verwarrende factor, zeg maar... Dus die hebben ze er allemaal uitgehaald, logisch. Maar daardoor is het experiment wel wel wat steriel. Dus wat je zou willen in de toekomst is dat er meer uh, natuurlijke experimenten of ecologisch valide, wordt dat dan genoemd. Experimenten die meer een overeenstemming zijn met het leven van alle dag zogezegd. Dat die ook gedaan worden om deze theorie verder te testen.